0: Et stop, tu roules sur le boulevard BD, ce livre est fait pour toi, dans l'ombre du professeur Nimbus. 1934, André Dex, un auteur français, publie dans le quotidien parisien Le Journal, le premier comic strip en français. Il s'agit des aventures du professeur Nimbus. Ce personnage fantasque et lunaire, dont le nom est aujourd'hui passé dans le langage courant pour désigner une tête en l'air, a donc été le premier personnage récurrent de strip qui ne venait pas d'outre-Atlantique. Dans les années 30, Nembus est une star, au même titre que Zygues et Saint-Augan. Si ces derniers sont dans tous les livres d'histoire de la BD, Dex et Nembus sont bien moins souvent cités. Les déboires entre son auteur et son agence Opera Mondi, ajoutés à l'engagement collaborationniste de Dex pendant la guerre, ont certainement contribué à l'affaire. Dans cet ouvrage, Antoine Sosverde, analyse la carrière du professeur Nimbus jusqu'à ses reprises et enquête sur André Dex grâce à de nouveaux documents qu'il a pu dénicher. Avec l'agence Opera Mundi, Paul Winkler décide d'appliquer en France dès la fin des années 20 des méthodes inspirées de la presse américaine en proposant des contenus, articles et reportages aux journaux. Il signe des accords pour publier des bandes américaines. Popeye, Félix Le Chat, Mickey Donald sont ainsi importés. Dans une maquette proposée au quotidien Le journal, au milieu des strips américains, figure une série française, les avatars du professeur Stratus, par un certain André Dex. Séduite par le fait que cette création soit locale, le journal l'achète à Opéra Mondi en 1934. Le rédacteur en chef du journal l'a rebaptisant professeur Nimbus. L'auteur signe un contrat, l'engageant à fournir 6 strips par semaine. Il en est le dessinateur exclusif, mais le personnage appartient à l'agence. Avec son unique cheveu, qui inspirera sans doute sa mèche à Titeuf, le bonhomme à lunettes, costume et nœud papillon à poids, est l'archétype du savant tête en l'air. Rapidement, Opéra Mundi placera la série dans d'autres quotidiens. Il sera même adapté au théâtre en 1937. Chantre du strip muet, les gars du professeur Nimbus naviguent entre un humour classique et un non poétique. Bourgeois, roi du système D, il est aussi un aventurier. Au milieu du livre, on peut lire 18 strips. Il y a du drôle, mais il y a aussi du pas féministe du tout qui fera juste titre scandale aujourd'hui. Antoine Sosverde revient en détail sur la vie et la carrière d'André Paul de La Chanale, alias André Dex, qui fit aussi de la bande dessinée en planche comme les exploits de Taupinet, Pierrot lespiègle ou encore les aventures des Fratellini. Le succès de Nimbus lui apporte un confort financier, mais le torchon brûle entre Operamundi et lui, pour une revalorisation pécuniaire et des retards de paiement. Partisan actif du parti franciste, collaborationniste au service de la propagande allemande, il sera contraint à l'exil à la libération. Operamundi récupérera les droits du personnage qu'ils avaient perdu. Winkler peut organiser la reprise, dont celle par un certain Robert Welter, qui crée un certain « groom » bien connu sous le pseudonyme de Robvel. La carrière de Nimbus durera jusqu'en 1991, avant un rapide rebond courant 93. Le livre se clôt par le retour en France en 74 de Dex, après 25 ans d'exode Patry glorieux au Portugal. En dépit des idées politiques de son créateur, le professeur Nimbus est objectivement une série majeure du XXe siècle faisant partie de l'histoire du 9 e art, ne serait-ce que parce qu'elle fut la première série de strips français. Sa carrière témoigne d'une époque. Celle de son auteur, André Dex, est ici détaillée, sans concession, grâce au travail minutieux d'Antoine Sosverde. Ayant déjà écrit sur Benjamin Rabier et Gustave Doré, il est également le créateur du site topferiana.fr qui s'intéresse aux histoires en images et autres littératures graphiques du 19 e siècle, depuis Rodolphe Topfer jusqu'au début du 20 e siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, Dans l'ombre du professeur Nimbus, par Antoine Sosverde, est paru chez PLG Boulevard BD. C'était un site dédié à un podcast audio et à une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao